0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo podcast, podcast número 9 y el segundo del serial de ¿Qué es el vapeo? Vamos a iniciar. En el podcast anterior ya escuchamos de una manera muy concreta qué es el vapeo. Hoy vamos a ver de una manera más particular qué es cuál es la composición de los líquidos, qué es un cigarrillo electrónico, la toxicidad de los cigarrillos electrónicos, los beneficios de vapear, clasificación de los cigarros electrónicos, entre otras cosas. Así que, bienvenidos, aquí damos inicio a este nuevo podcast. ¿Qué es un cigarrillo electrónico? Un cigarrillo electrónico es un dispositivo que utiliza la potencia de una batería para producir vapor, que es inhalado por el usuario. El funcionamiento del cigarrillo electrónico es muy, muy, muy sencillo. La batería del cigarrillo electrónico proporciona potencia, calentando una resistencia. Esta a su vez calienta una fibra o algodón que está impregnado de un líquido que se evapora por el efecto del calor. La forma en que fumamos y vapeamos es muy diferente. Al fumar, generalmente, se dan caladas cortas y aspirando con fuerza el humo. Al vapear, las caladas son suaves y más largas y además son bastante más espaciadas para no sobrecalentar la batería. Por lo tanto, el cigarrillo electrónico se compone de tres elementos principales. 1. la batería, responsable de calentar una resistencia. 2. consumible que contiene la resistencia. Y tres, tanque que contiene el líquido. Ahora ya sabes perfectamente qué es un cigarrillo electrónico. Vamos a la otra parte. Composición de un líquido para cigarrillo electrónico. Todos los líquidos deben de estar compuestos de los siguientes elementos. Propilenglicol y glicerina vegetal de grado farmacéutico. Usados en medicinas, alimentación, etc. No son peligrosos al ser ingeridos ni inhalados aunque hoy en día se sigue investigando su efecto al ser inhalados de forma continuada y a largo plazo. Aromas alimenticios hidrosolubles que se diluyen en el propilenglicol y la glicerina. Los hay de incomparables tipos, incluyendo los que tratan de asemejar su gusto al tabaco o a determinadas bebidas. También los hay mentolados, anisados, frutales líquidos más elaborados que combinan diferentes sabores, etc. Y por último, la nicotina, que es un compuesto orgánico que encontramos principalmente en las hojas de la planta del tabaco, pero también en forma más reducida dentro de una berenjena, el pimiento, una papa y otros vegetales. La nicotina no es un compuesto cancerígeno. Ojo, la nicotina no es un compuesto cancerígeno, pero sí es muy adictivo y es tóxica en grandes dosis y al ser ingerida o entrar en contacto con la piel o con las mucosas. No todos los líquidos contienen nicotina y los que lo hacen la incluyen en diferentes proporciones dependiendo de la marca. La nicotina es el principal responsable del golpe de garganta, sensación en la garganta similar a la de fumar tabaco. Generalmente, al comenzar a vapear suele utilizarse en una proporción u otra dependiendo de la cantidad de cigarrillos que se fumaban anteriormente. Con el tiempo, la mayoría de los vapeadores van escogiendo líquidos que contienen menor proporción de nicotina y en muchos casos se llega a vapear líquidos que no contienen nicotina e incluso a dejar también de vapear. A la hora de ir reduciendo la cantidad de nicotina de los líquidos que adquirimos, no debemos de tener prisa. En muchos casos, al reducir la proporción de nicotina demasiado rápido, el cigarrillo electrónico puede no saciarnos y hacer que abandonemos su uso volviendo al consumo del tabaco. Una de las cosas de las que más he hablado últimamente es de la toxicidad de los cigarrillos electrónicos. Como hemos comentado, a priori el único compuesto tóxico de los líquidos que se utilizan para el vapeo es la nicotina. Tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal, como muchos aromas, se utilizan habitualmente en alimentación y farmacia, incluyendo su uso inhalado pero aún no contamos con estudios que comprueben la posible toxicidad a largo plazo por la inhalación continuada y en altas proporciones de estos componentes. Sin embargo, en más de 12 años de uso continuado de productos por millones de consumidores, no se ha registrado de manera fiable ninguna patología o muerte provocada por su causa. Contrastando con los 6 millones de muertos y 120 millones de enfermos anuales que provoca el tabaco. Especialistas en el campo estiman que la toxicidad del cigarrillo electrónico es 96% inferior a la del tabaco convencional. Por otro lado, sí está suficiente demostrado que el vapeo no produce ningún efecto sobre las personas que nos rodean. Los vapeadores pasivos. A pesar de ello, la legislación europea trata de aplicar las mismas restricciones para los cigarrillos electrónicos que sobre los cigarrillos analógicos. Esto también aplica para nuestro continente, el americano y obviamente México, que traemos ahí un asuntito con salud y cofepris bastante interesante. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios del vapeo? Al final del día nos interesa mucho saberlo. Ahí les va. Básicamente los mismos que se experimenta al dejar de fumar. Lo platicaba en el podcast anterior y lo repito ahora. A las 8 horas, se normalizan los niveles de oxígeno en la sangre. Esto al dejar de fumar y comenzar a vapear. A las 48 horas, recuperación del gusto y del olfato. Las cosas te saben más, hueles mejor. A las 72 horas, aumento de los niveles de energía física. A las 2 semanas, mejora la circulación sanguínea. A los tres meses, aumento de capacidad pulmonar. Vamos a dejar de jadear. Al año, reducción de riesgo coronario. A los cinco años, disminución del riesgo de derrame cerebral. A los 15 años, normalización del riesgo de cáncer pulmonar. ¿Cuál es la clasificación de los cigarrillos electrónicos? Bueno, son dos tipos principalmente. Dispositivos de primera generación, que son minicigarrillos o cigalikes. Similares en forma al cigarro analógico no son recomendables por su escasa potencia poca duración de la batería e incompatibilidades entre batería y consumible. En el mundo de las baterías hay diferentes tipos de rosca. La mayoría de las baterías de los cigarrillos electrónicos utilizan la rosca Ego, parte exterior, o 510, la rosca interior, lo que permite la compatibilidad entre batería y los diferentes consumibles que adquirimos. Las baterías tipo Ego ofrecen mayor potencia y autonomía. En el mercado encontramos baterías desde unos 350 miliamperios, pasando por 650 y hasta 1000. La diferencia entre ellas es su tamaño y la duración de su uso hasta la próxima recarga. Algunas baterías son automáticas y otras se activan directamente al inhalar. No son recomendables porque producen encendidos erróneos, escapes de líquidos, entre algunas otras cosas. Cuando entras al mundo del vapeo, existen diferentes tipos de consumibles, vamos con los más importantes. Atomizadores Utilizados para hacer catas o vapeo en seco que suelen denominarse dripeo Cada poco tiempo es necesario añadir más gotas de líquido ya que no cuentan con un depósito para el mismo lo que puede resultar mucho más incómodo para algunos Los cartomizadores Son atomizadores rodeados de una fibra en la que se impregna el líquido, normalmente estos atomizadores se insertan en tanques que los alimentan a través de orificios. Se trata de un sistema obsoleto, prácticamente en desuso, ya no hay. Claromizadores o tanquetas Son los consumibles más utilizados y que contienen tanto la resistencia como el líquido. Pueden utilizar resistencias comerciales desechables, de esas que vamos adquiriendo según se van deteriorando, o, que o las que permiten ser reparadas por el usuario los reparables no son realmente consumibles ya que el elemento que consumimos no es el claromizador reparable sino los elementos que vamos sustituyendo por su deterioro el hilo el algodón fibra malla etcétera los claromizadores reparables pueden ser también con depósito estos que no exigen estarse recargando con tanta frecuencia en el mercado se ofrecen también kits de inicio que suelen ser una increíble opción para principiantes y también que son muy, muy económicos. Lo que yo te recomiendo es que te acerques a un negocio donde vendan vapeadores, pidas tu kit de inicio y busques una buena cantidad de vapor, revises muy bien cuánta nicotina es lo que quieres ingerir dependiendo de la cantidad de cigarrillos que fumas al día y que busques un sabor muy parecido al cigarro que fumas para que no lo extrañes. Entonces estaríamos cumpliendo con dos o tres condiciones de fumar que es... 1. Expulsar, en lugar de humo, vapor. 2. Tener el gusto del de cigarro que fumas en el vapeo, que te sepa lo más parecido posible. Y 3. Que comiences a ahorrar dinero también comprando un buen equipo. No volverás a comprar cigarros, por lo tanto, busquemos el nivel de nicotina correcto, el equipo correcto, con el líquido correcto. Teniendo en consideración todo esto, seguramente vas a comenzar a vapear sin ninguna bronca realmente te va a tomar poco tiempo poder dejar de fumar una de las cosas más importantes que vas a notar es ya no vas a oler a cigarro las personas van a notar que ya no hueles a cigarro y vapear huele rico nos escuchamos en el próximo podcast de vapeo de este serial importante no sin antes agradecer que compartan que le den like en donde hayan escuchado esto, lo que sea, mi nombre es Adonai Flores, nos escuchamos en el próximo, hasta pronto, bye